0: Die. Herzlich willkommen zu Dicky Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Gefällt Ihnen die beschwingte Hörspielmusik von Dicky Dick Dickens? Komponiert hat sie Walter Popper, der in der NS-Zeit als Zwangsarbeiter in einem Außenlager des KZ Buchenwald interniert war und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs das Münchner Rundfunkorchester mit aufgebaut hat. Mein Vater liebte es, mit ihm zu arbeiten, Popper schaffte es mit wenigen Noten sowohl die spannungsgeladene Atmosphäre der 20er Jahre als auch die Ironie und den Witz der Krimiserie zu vermitteln. Hören Sie selbst.
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem gefährlichsten Buhmann der westlichen Hemisphäre. Dicky Dick Dickens, dem schwärzesten aller Schafe von Amerika. Dickie Dick Dickens, von dem der Volksmund sagt, die Fliege müsse erst geboren werden, der
2: ja kein Haar krümmt. Doch hier irrt der Volksmund. So rau und knallhart Dickies Schale, so weich, besinnlich und poetisch war sein Kern. Kann man
1: dem Volksmund deshalb einen Vorwurf machen? Nein. Was wissen wir schon vom Leben unserer Großen? Von ihrem inneren Wesenspunkt? Von ihrem
2: Denken, Deuten und Wirken? Wissen wir, dass der bedeutende italienische Historiker Machiavelli eine überaus reizvolle Komödie geschrieben hat? Wissen wir, dass der deutsche Flugpionier Lilienthal den Stabilbaukasten erfunden hat? Nein. Und die meisten von uns wissen auch nicht, dass Dickie Dick Dickens, The One Million Killer of Chicago, in seinen Musestunden gar häufig gefällige, einschmeichelnde Melodien komponierte. So erinnern wir uns gern des langsamen
1: Walzers "O oh, Chicago, mein Chicago«, den er im Winter 1925 im Stadtgefängnis von Chicago geschaffen hat und der von hier aus seinen Weg nehmend die ganze Welt erobert hat.
3: Gesehen hat, oh mein Lieber, oh mein Lieber, der kann was erleben, so zum Beispiel im Regen. Doch es ist die reinste Wanne in Chicago bei Sonne, Chicago. Schimmernde Märchenstadt, oh Chicago, mein
4: Chicago!
3: Der eine schießt, der andere fällt. Besonders wenn er getroffen, so ist hier mal der Lauf der Welt. Dann wird sein Fell versoffen. Und das gibt's ohne Frage in Chicago alle Tage, denn das Schießen ist Kasyn in Chicago bei Wind. Chicago, mein Chicago.
2: 1954 waren Bestrebungen im Gange, Dicke Dick Dickens rückwirkend die goldene Schallplatte zu verleihen. Aber er hätte sicher abgelehnt.
1: Ja, er war ein liebenswerter und besinnlicher Mensch, unser Dicke Dick Dickens bescheiden und warmherzig, wie alle seine Freunde übereinstimmend zu berichten wissen. Nur selten schürzen sich seine Lippen zu einem barschen Wort oder gar zu einem Fluch. Teufel, Pesten, Katzenjammer!
2: Dieser Fluch stammt aus dem Winter 1925. Wie auch, wir sagten es schon, der Schlager, O oh Chicago, mein Chicago. In diesem Winter hatte Dickedick Dickens
1: seine erste nähere Bekanntschaft mit dem Stadtgefängnis von Chicago gemacht, mit der ihm eigenen Geschicklichkeit war er in einem ihm nicht eigenen Auto der Gefängnisverwaltung entflohen, war nach einem kleinen Umweg in sein schmuckes Heim
2: gefahren, wo sich bald ein illustrer Kreis um ihn versammelte. Seine ihm unrechtmäßig zugetraute, aber treu ergebene Braut und Frau Effi Marconi, sein väterlicher Freund Opa Crackle, der kleine abergläubische Handlanger Bonko Sowie der vornehme Juwelier und Brillantenhehler Joshua Benedikt Streubenguss. Weniger Illuster und auch durchaus unwillkommen stießen kurz darauf zwei Damen
1: zu dem Zirkel:
2: die ehrenamtliche Vorsitzende der Chicagoer Frauenverbände, Mrs. Edwina Shrewshopper, und der einzige weibliche Walfangkapitän der Welt, Margaret Poltingbroke die sich der bedauerlichen Täuschung hingegeben hatte, in dem inhaftierten Dickie Dick Dickens ihren treulos entronnenen Ehegatten Maxim F. Pointbreak wiederzufinden.
1: Dicky der listenreiche benützte eine sich bietende Gelegenheit, sowie das Auto der ehrenwerten Mrs. Edwina Schroederbar, um sich mit seiner Braut und Frau Effie Marconi schleunigst aus dem Staube
2: zu machen und zwar gerade noch schleunigst genug, denn schon näherte sich neuer Besuch. Chefkommissar Lionel McKenzie und ein Polizeiaufgebot von 50 wohlbewaffneten Herren im besten Mannesalter. Da der gesuchte DDD nicht
1: zugegen war, verhaftete der Chefkommissar kurzerhand alle Personen, die er in Dickes Wohnung vorfand.
5: Ich verhafte Sie wegen dringenden Verdachtes der Mithilfe zur Flucht eines Häftlings aus der Strafanstalt von Chicago sowie wissentlicher Irreführung der Gefängnisverwaltung. Los Leute, Handschellen, abführen!
1: Zur gleichen Zeit stoppte Dickie Dick Dickens an einem idyllischen Fleckchen beim Ufer des Michigansees das Auto der Mrs. Edwina Schlusshober.
2: Beseelt von dem glückhaften Gefühl, wieder an der Seite seiner so lang vermissten Braut und Frau zu sitzen, ließ er seine Lippen an den Lamellen seiner geliebten Mundharmonika auf- und abhuschen, ganz in den Genuss des Augenblicks vertieft.
6: Schön ist sie, Dick. Wunderschön. So klar und rein die Luft. Wenn du nun auch noch mit dem Gedudel aufhören wolltest, dann.
4: Ja,
7: ja, bitte? Gefällt's dir etwa nicht?
6: Oder oh, hoch? Schon, schon.
7: Es
6: ah. klingt sehr pompös. Eben, eben. Aber die Stille und die Natur, weißt du, das ist so himmlisch.
7: Tja. Der Michigansee bei Sonnenuntergang. Hm. Darüber sollte man einen Schlager schreiben.
6: Hier könnte ich ewig mit dir bleiben.
7: Nein, nein, das ist nicht gut. Bleiben, bleiben ist nicht gut. Weilen, weißt du? Weilen, das klingt poetischer. Hier könnte ich ewig mit dir weilen. Oh ja. Ja, nein, das ist auch nicht gut. In der Nacht wird es kalt und man holt sich einen Schnupfen.
6: Dicky, Dicki, wie kann man nur so prosaisch sein? Ja, also
7: sobald ich aufhöre zu musizieren, muss ich denken. Nein, nein, Effi, wir sollten wirklich so schnell wie möglich sehen, dass wir ein Dach über den Kopf kriegen. Aber wo? Hast du Geld bei dir?
6: Keinen Cent.
7: Hm, das reicht nicht.
6: Wollten wir nicht zur Farm von Opa Kregel? Da liegen ja noch 300.000 in Goldbahnen.
7: Dazu will ich Opa mitnehmen. Ich habe doch keine Ahnung, wo er den Kram versteckt hat.
6: Du, und wenn wir bei Mami Tobo Dutch Quartier nehmen? Um
7: Himmels Willen, bloß das nicht. Ja, schuldig doch noch einen Haufen Geld. Und du weißt doch, wie habgierig die ist.
6: Oh, im Grunde hat sie ein gutes Herz. Ja,
7: weil sie hofft, das Geld doch nochmal mal zu bekommen.
6: Du, warum versuchen wir es nicht, Dick? Das kann schon passieren. Und wenn wir auch kein Geld haben, vielleicht macht deine Pistole den gleichen Eindruck auf sie. Hm?
7: Ach ja. Natürlich, warum eigentlich nicht? Also dann, Peng Peng, Kameraden, aufs Pneu, aufs
0: Pneu.
1: Zur gleichen Zeit, da Dicky das Gaspedal niederdrückte, um zu der Pension von Mami Tobodatsch zu fahren, gab sich Chefkommissar Lionel Mackenzie der wenig belustigenden Beschäftigung hin, die Opfer seiner ersten Verhaftung auf
2: Chicagoer Boden zu verhören. Ein Verhör, das leider völlig erfolglos verlief.
5: Ein ermüdendes Pflaster aus euer Chicago. Seit drei Stunden verhören wir diese Leute und keiner macht den Mund auf. Jeder will mir weismachen, dass er unschuldig ist. Jeder behauptet mit Dickie Dick Dickens nichts zu tun zu haben.
0: Und ich bin überzeugt, Herr Chefkommissar, jeder lügt.
5: Eben, aber damit müssen wir uns abfinden. Die meisten Menschen lügen. Ach. Manchmal hasse ich unseren Beruf, Martin. Warum sind wir dazu auserkoren, die Wahrheit aus Menschen herauszuquetschen, die partout nicht die Wahrheit sagen wollen? Das ist erstens unhöflich und zweitens anstrengend. Oh, das wäre schon besser, wir hätten etwas weniger Berufsethos.
0: Alter, dann brauchten wir ja unseren Beruf überhaupt nicht mehr
5: auszuüben. Das meine ich ja. Wäre das nicht viel bequemer? Ein Leben ohne Arbeit? <lacht> Man schläft bis um zehn, geht zum Frühschuppen, legt sich ein paar Stunden schlafen und muss nur aufpassen, dass man rechtzeitig zum Dämmerschuppen wieder
4: aufwacht.
0: <lacht> Apropos schlafen, Herr Chefinspektor, wenn wir vor Mitternacht fertig werden wollen, dann sollten wir bald mit dem Kreuzverhör beginnen. Ja, ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Aber
5: äh, bringen Sie mir erstmal was zu trinken. Was darf denn sein, Herr Chefkommissar? Curaçao mit Soda. Was? Curaçao mit soda Ja. Entsetzlich. Ich behaupte auch gar nicht, dass es gut schmeckt. Im Gegenteil, das Zeug schmeckt ganz abscheulich. Aber es regt die Denkfähigkeit an.
1: Nicht nur Chefkommissar Lionel McKenzie bereitete sich seelisch auf das Kreuzverhör vor, sondern auch seine fünf Schützlinge, die er im Hause von Dickie Dick Dickens verhaftet hatte.
2: Als da waren Captain Margaret Poltenbroke, Mrs. Edwina Schroeshober, Opa Crackle, Joshua Benedict Streubengus und der kleine Bonko.
0: Und ich sage Ihnen, wir müssen ein bisschen überlegen. Ja. Bis jetzt ist ja alles ganz glimpflich
7: verlaufen. Aber das dicke Ende kommt nach. Ich kenne das war schon fünfmal verhaftet.
6: Was redet dieser Esel da von dicken Enden? Ja. Als ob wir nicht schon tief genug in der Tinte säßen. Bis
7: jetzt haben Sie uns erst einmal verhört. Na,
6: Ich habe Ihnen erzählt, was ich weiß und damit basta.
7: Warten Sie ab, bis Sie das zweite und dritte Mal verhört werden. Ja. Kreuzverhör, verschärftes Verhör.
0: Dann erzählen Sie auch, was Sie nicht wissen. Und es tut Ihnen nicht mal leid. Stimmt, stimmt. Bongo hat ganz recht. Ach, ich bitte Sie, was wollen denn die Leute noch alles von uns wissen? Ja, aber meine Teuerste, das ist doch ganz klar. Sie wollen von uns erfahren wo Sie Dicke Dick Dickens fassen können. Richtig. Und weiß denn keiner, wo er ist? So, doch, er ist vermutlich zu meiner Farm gefahren, um sich sein Geld zu holen.
6: Ja, beim drei geschwänzten Teufel, dann sagen wir es doch denen.
0: Das wäre ganz falsch, Frau Warum? Captain. Denn Dickie ist der Einzige, der uns hier wieder rausholen kann. Ja, Aber wenn die Leute erst mal wissen, wo Dickens ja, da ist, dann... Sie wir uns trotzdem gefangen. Bis zur Gerichtsverhandlung. Ja, das, Und das kann Wochen dauern. Monate. Die nächste Zeit steht unter dem Zeichen des Saturn. Und wir sind
7: fünf. Die Verhaftung war nachmittags gegen fünf. Fünf mal fünf gibt 25. Hm. Das bedeutet 25 Monate, ja, beste also, Frau.
0: Wir, wir müssen die Polizei auf eine falsche Fährte setzen. Falsche ja. Fährte? Wie ja. meinen Sie das, Mr. ist ja, also Ganz einfach. Einem Kreuzverhör sind wir alle nicht gewachsen. Ja, also wir sind zu schwach, wir kippen um. Deswegen nennen wir den Leuten gleich von Anfang an eine Adresse, wo sie Dickens finden Aber können. Ein ja, eine falsche Adresse so, natürlich. Ja, ja. Dann haben wir Ruhe vor weiteren Verhören. Die Polizei hat ihre Beschäftigung und Dick hat Zeit. Zu handeln. Ja, ja. und was für eine Adresse nehmen wir? Es muss glaubwürdig klingen. Ja. Der ja. dicke Chefkommissar ist nicht dumm. Nee. Ja. Und Dickens muss dort bekannt sein, damit die Polizei jemanden findet, den sie verhören ja. kann. Ja, wir müssen wissen, dass Dicky dort ganz bestimmt nicht hingeht. Sonst schnappen sie ihn wirklich.
6: Ach, leicht gesagt, Sie Klugschwätzer. Zu welchem Bekannten würden Sie denn ganz bestimmt nicht hingehen? Ja.
0: Das ist schwer. Was meinen Sie denn, Mr. Sträubenduss? Ja, so also ich bin Kaufmann. Die Leute, die ich meine, sind meine Gläubiger. <lacht> Aber ich nehme nicht an, dass Mr. Dickens Gläubiger <lacht> Oh doch, oh doch, oh, doch. Die Mami Dutch. die kennt ihn. Und die hat auch der Polizei gegenüber ein schlechtes Gewissen. Bei ihr hat Dicky zigtausend Dollar Schulden. Das ist doch großartig. <lacht> Wer hat denn hier gesagt, dass wir an der Tinte sitzen? <lacht>
1: Lag es nun daran, dass Josua Benedikt Sträubenguss und Opa Kreckel keinen Curaçao mit Soda getrunken hatten, um ihre Denkfähigkeit anzuregen? Lag es vielleicht auch daran, dass das Nachdenken bekanntlich immer eine riskante Sache ist? Jedenfalls befanden sie sich mit ihren Vermutungen gründlich auf dem Holzwege.
8: Was sind jetzt schon hier los? Man kommt in diesem Haus überhaupt nicht zu holen. Oh.
7: Nein, wir, wir sind ja. wieder mal auf der Durchreise.
8: Ja, ja, wir? Wo ist denn das liebevoll an Effi? Ja,
7: das liebevoll an Effi ist unten beim Wagen. Ach. Sie klingelt viermal, falls sich ein Polizist für den Wagen interessieren sollte.
8: Ach, lassen Sie es doch raufkommen. Nein, 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 warum nein. soll sich ein Polizist für Ihren Wagen interessieren? Ja ja,
7: warum wohl? Das ist eine dienstlich vorgeschriebene Charaktereigenschaft der Polizei, ist neugierig zu sein. Ja, das
8: stimmt, das stimmt. Sie sind
7: ja nie neugierig, oder? Ich auch noch, wie da raus, ja, oh,
8: ich mein nur, wie kommen Sie denn darauf, Mr. Dickens? Ich
7: meine nur sowas. Also, neu sind Sie sicher nicht, wie? aber höchstens gierig, oder?
8: Sie sind aber heute Spaß. Ich
7: habe ja halt mein Witzchen vergessen.
8: Ja, da das merke ich. Ich und Gier doch auch keineswegs. Ich habe noch nie um mein Geld gebannt. Ich wusste nein. nämlich ganz genau, dass Sie kommen würden. Ich habe hm? immer gesagt, der Mr. Dickens, der lässt mich nicht im Stich. Der weiß, was er einer armen alten Frau schuldig ist. Ja. Auch wenn er monatelang nichts von sich hören lässt. Ja, man, <laughs> Ja, da fällt mir ein, Sie sind ja tot. Ja. Das scheint jedenfalls in allen Zeitungen. Mhm. Na, ich hatte mir schon gedacht, da hast du es mal wieder, dein Geld bist du los. Obwohl ich natürlich mit keinem Gedanken mehr das Geld gedacht habe, dass sie mir noch schulden. Na, na, also Sie kennen mich ja, doch, ich bin doch nicht so, so ein, Ja, aber so ein lieber, guter, alter Freund. Gestern ja. hatte er mir noch 22.000 Dollar geschuldet mhm. und heute ist er schon tot. Das ist doch zu traurig. Mhm. Genau genau die 22.430 Dollar und 50 Cent. Ja, aber ja, die 50 Cent ja. will ich Ihnen gerne erlassen. Ja, Soll ja. keiner von mir sagen, dass ich kleinlich ja, wäre. Sie Junge, Junge,
7: doch, Junge, wo nehmen Sie bloß den Atem her?
8: Na, wir haben sich doch so lange nicht gesehen. Ja. Sie, äh,
7: können wir bei Ihnen übernachten?
8: Äh, äh, ja, ja, ich hätte ja da noch ein Zimmer, aber mhm. das ist ein Doppelzimmer.
7: Wir sind ja inzwischen verheiratet. Ach
8: so, ja, 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 das ist gut. Ja. ja, aber das Zimmer ist sehr teuer.
7: Ja, Sie bekommen ihr Geld, Mami Dobudat. Mhm. So wie ich von den Toten auferstehe, zahle ich auch meine Schulden.
8: Äh, ja, ja, das habe ich auch keinen Augenblick bezweifelt. Wenn Sie nur, äh, ich meine, vielleicht eine kleine Sicherheit. Ja,
7: ja, die können Sie kriegen. Ja. Ein außerordentlich wertvolles Stück Metall. Gold? Nein, Stahl.
8: Oh, auf Hilfe! Ich mir nach
7: dem Leben. Oh, Mami Dobudat. Ich trachte genauso wenig nach Ihrem Leben wie Sie nach meinem Geld. Ja. Sind wir uns einig?
8: Ja, ja, ja natürlich. Dann, dann will ich Ihnen mal das Zimmer zeigen. Na,
7: also, so ist brav.
8: Ach, Moment, das werden die, die Potter sein, die, die kommen zum Pokern. Wie? Ja, bitte schön, Sie wünschen?
5: Chefkommissar Lionel McKenzie von der Kriminalpolizei Chicago. Mein Assistent Sergeant Martin. Ja, Martin. Habe ich die Ehre mit Mrs. Dutch.
8: Ja, das bin ich.
5: Und äh, dieser Herr?
8: Äh, das, das ist... Ähm, mein Name ist Potter. Äh, ja, ja, natürlich, das ist, ist Mr. Potter. Wir, äh, wir wollen äh. heute Abend ein bisschen pokern. Aber kommen Sie doch näher, Herr Polizist. Sie
5: pokern zu zweit? Ja, das ist ja viel lustiger. Ja, ja, sehen
8: Sie, die Spielkarten liegen schon bereit.
5: Sie spielen um Geld?
8: Wo denken Sie denn hin? Das ist doch polizeilich verboten. Wir spielen um Würfelzucker. Äh, ja, viel süßer.
5: <lacht> sehen Sie, Martin, das ist mal eine originelle Lüge. <lacht> Mrs. Tavodaj, und uns ist aus zuverlässiger Quelle berichtet worden, dass sich ein Mann bei Ihnen aufhält mit dem Namen Dicky Dick Dickens.
4: Ach,
8: ähm.
5: Ja, kennen Sie den Mann?
8: Ja, ja also ich, ich, ich kenne ihn flüchtig von früher. Hm, 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 hm. Darf ich fragen, wer ist denn diese zuverlässige Quelle?
5: Es sind die Kumpane von Dickie Dick Dickens. Wir haben sie in seiner Wohnung verhaftet. Ach nee, das sind ja saubere
8: Früchte. Ja, ja, ja. Und
5: die haben nichts Eiligeres zu tun gehabt, als, als, als Mr. Dickens zu verpfeifen? Äh, warum interessiert Sie das? Doch, interessiert mich gar nicht. Ich habe nur so gefragt. So, nehmen Sie mal einen guten Rat an, junger Mann. Sperren ja. Sie sich, ohne zu fragen. Sie bringen sich nur in Verlegenheit. Oh ja, verbildlichen danke. Ich werde es mir merken. Also, Mrs. Topodatch, wo ist dieser Dickie Dickens?
8: Ja, aber lieber bester Mann, das weiß ich doch nicht. Ja, woher sollte ich denn auch? Was denken Sie denn von mir? Ja, glauben Sie etwa, Sie ich... Sie gestatten,
5: ge dass meine Leute ihre Pensionen durchsuchen.
8: Äh, wenn das unbedingt sein muss. Aber ich sage Ihnen, ich habe... Ja,
5: danke, danke. Martin ja. holt unsere Leute herein ja. und sorgen Sie dafür, dass die Wohnung gründlich durchsucht wird. Jawohl. Jedes Zimmer, jeder Winkel. Winkel, ja. Und wenn wir da nichts finden, können wir ruhig schlafen gehen. Ja, gehe. schlafen gehen. Haben wir doch getan, was wir konnten. Ja, Ach, dieser Fall macht uns schrecklich viel Arbeit. Wir wissen nämlich nicht genau, wie dieser Dickens aussieht. Ach, das ist aber peinlich. Ja, ja, ja. Aber vielleicht können Sie uns einen Hinweis geben, Mrs. Topperdatsch. Ich?
8: Ja, ich weiß nicht recht. Er so. ist etwa 1,80 groß. Ja, 1,81. Er hat blaue Augen und dunkles Haar. Ja, na,
5: das wissen wir auch. Besondere Merkmale. Ja, keine, keine. Ach, Sie kennen ihn auch? Mrs. Dobodac hat mir von ihm erzählt. So, ja. so. Aber vielleicht interessiert Sie es, dass eine Belohnung auf seine Ergreifung ausgesetzt worden ist. Was ist
6: eine Belohnung?
8: 10.000
5: Dollar. Das oh, war mehr wert.
8: Ui, das ist eine Menge Geld.
5: Das ist auch ein ziemlich gefährlicher Mann.
8: Natürlich, und man täte gewiss dem Staat im großen Dienst. Wenn ich so richtig überlege, sind wir doch alle dem Staat sehr verpflichtet als gute Bürger, nicht wahr? Also nicht, dass es mir auf das Geld ankäme, aber schließlich sind 10.000 Dollar in der Hand ja immer noch mehr als 22.430, die man doch nie bekommt.
5: Wie meinen Sie denn das?
7: Versträuben Sie sich mal nicht mehr länger, Mami Dobodacz. Dicke, dick, dick ist es nämlich vorher hier gewesen, müssen Sie wissen, ja. Chefkommissar. Mrs. Dobodacz möchte Ihnen nur den Schutz nehmen, weil ihr ja 22.430 Dollar... Hat. So, ach, der war hier? Na, ja, nur kurze Zeit. Ja, Mrs. Dobodatsch ist viel zu ehrenhaft, dass dass sie ein Verbrecher, bei sich beherbergen würde. Ja, natürlich. Außerdem ist ja strafbar, sie würde ins Gefängnis kommen oui. und obendrein würde er sie erschießen, wenn sie nur den Mund auftut mit seiner ach. Pistole, die er stets entsichert in der Tasche. Trägt nicht wahr, Mami aber Sie sind doch auch meiner Meinung. Ja, Und natürlich äh, habe äh, ja, Moment,
5: Moment, Moment. Wissen Sie, wo dieser Dicken hingefahren ist?
7: Ja, ja, er ist auf dem Wege nach San Antonio in Texas. Dort wohnt seine Schwester, Adelaide Braun, geborene Dickens.
5: Adelaide Braun? Ja, in ja, San Antonio. Ja,
7: sehr richtig. Ja. Er wird sicher das Stadtgebiet von Chicago noch nicht verlassen haben. Hm. Ist er ja erst vor einer Viertelstunde abgefahren in einem mausgrauen Chevrolet?
5: Haben Sie besten Dank, Mr. Parker. Aber gern. Sag's Martin! Bitte wieder mal was. Zu Befehl, Herr Chefkommissar! <lacht> Wohnung durchsucht! Außer vier Wanzen, nee, niemand Verdächtiges gefunden hat. Ist Wahnsinn. auch kein Wunder, der ist weg. Haben Sie hier Telefon? Ja, natürlich. Der Apparat ist leider gestört. Aber unser Dienstwagen hat Sprechfunk. Das weiß ich weiß, ich weiß, ich weiß. Unglücklicherweise haben wir uns jetzt sehr eilig, Martin. Ja. Wir geben Großalarm. Jawohl. Sämtliche Ausfallstraßen am Süden zu Wort abriegeln. Wolle Und runter. dann man Blitzgespräch an mit unserer Kollegin San Antonio. Zu Befehl! Blitzalarm! Ja. Großgespräch! Großalarm! Hey. Ja. <lacht>
2: Zentrale, bitte
5: kommen. Zentrale, kommen. Ach, haben Sie die eilig. Halten Sie mal mein Glas. Ja, bitte, Chef. Bitte. Hier Zentrale, Chefkommissar McKenzie. Was gibt's? Auftrag
4: ausgeführt. 1000 Jahre,
5: abgeriegelt. Gut, alle Fahrzeuge anhalten, Papiere prüfen. Achten Sie besonders auf einen mausgrauen Chevrolet. Welche Farbe hat der Chevrolet? Mausgrau.
3: Welche
5: Farbe? Mausgrau. Wie blau? Hörer, Martin, sagen Sie sie mal.
0: Mausgrau. Mausgrau,
5: verstanden. Ja, ja, alle Achtung. Der technische Apparat der Chicagoer Polizei klappt ja enorm. Ja,
0: dafür sind wir ja auf der ganzen Welt
5: berühmt. Das weiß ich, weiß ich, weiß ich. Posten
4: 17, ruf Zentrale.
5: Zentrale, bitte kommen. Ja, hier Zentrale. South Blue Island Avenue gesperrt. Wir kontrollieren sämtlich aus Chicago ausfahrende Wagen. Achten Sie besonders auf einen mausgrauen Chevrolet. Welche Farbe hat der Chevrolet? Um Himmels Wild. Also, Martin, sagen Sie es ihm gleich.
0: Hier, Sergeant Martin, mausgrau. Hier, Posten Postenfahrer. Ich sagte, oh, der Wagen ist, ist mausgrau. Das, das
5: Weiß ich Und also oh. noch was? Das Nein, nichts, da. danke, danke, danke. So, Sergeant, das ja. war die letzte Ausfallstraße. Den Weg nach San Antonio haben wir dicki, dick, dickens verbaut. Jawohl. Die Falle ist aufgestellt. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch zu warten, bis die Maus kommt. Habe ich einen Dorsch? Geben Sie mir mal mein Glas. Ja bitte. Hallo, Chefkommissar McKenzie? Ja bitte. Ich habe ein Gespräch für Sie, Herr Chefkommissar aus San Antonio. Das muss ein Irrtum sein, Fräulein. Ich habe schon mit San Antonio gesprochen. Sie werden aber trotzdem von dort verlangt. So. Kleinen Moment, ich verbinde. Ja, ich warte. Hallo. Ja, hier, Chefkommissar McKenzie. Inspektor Spinks, Bezirkspolizei San Antonio. Ja. Sie haben mich gebeten, nach einer gewissen Adelaide Braun zu fahnden. Aber nein, um Himmelswillen, keine Fahndung. Ich habe Sie lediglich gebeten, diese Adelaide Braun zu beschatten. Sie wird unter Umständen Besuch von einem Mann bekommen, den die Chicagoer Polizei dringend sucht.
2: Pardon, Herr Chefkommissar, aber das ist ja gerade das Problem. Wir können niemanden beschatten, den es gar nicht gibt. Eine Adelaide braungeborene
0: Dickens ist hierorts unbekannt. Ist unbekannt? Völlig
5: unbekannt. Eifer verflix nochmal. Hm. Es scheint, als hätte uns jemand einen Bären aufgebunden. Ja, los, Martin. Ja. Sofort zurück zu Mrs. Topodatsch. Wie Chefkommissar.
1: Es
2: muss etwa zur gleichen Minute gewesen sein. Der bekannte Dickens-Biograf Alexander Robecker behauptet allerdings, es sei mindestens zwei Minuten später gewesen, was zwar im Widerspruch zu manch anderen zuverlässig überlieferten Äußerungen steht, aber die Tatsache einbezieht, dass Dicky zuerst seine Braut und Frau Effie Marconi 23 Stufen von der Straße heraufholen musste.
1: Es kann also zur gleichen Minute geschehen sein, dass Dickie Dick Dickens seinen historischen Fluch aus dem Winterhalbjahr 1925 aussticht. Teufel, Pest und Katzenjammer.
8: Was ist denn los? Ich haben
1: einen Fehler gemacht.
8: Ja, wieso denn, Mr. Dickens hat doch alles geklappt.
1: Ich hätte ihm den Namen nicht nennen dürfen. Er hat
7: ein Blitzgespräch nach San Antonio angemeldet.
8: Ja und. Ja und
7: ja und ja und die müssen doch herausbekommen, dass es dort eine Schwester von Dicke Dick Dickens gar nicht gibt. Los, Effi, auf die Beine. Ja,
8: Aber wo wollen Sie denn hin jetzt mitten in der Nacht? Ja,
7: das werde ich dir gerade auf die Nase binden, du alte Suppenhexe, Diggins? damit du dir die 10.000 Dollar doch noch verdienst.
8: Aber Mr. Dickens, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Sie sollten mich doch besser kennen. Sie wissen doch, wie wenig ich mir am Geld. Ja ja bringe. ja ja
7: ja. ja. Spart einen Atem für Chefkommissar. Wir Sie. Der muss jeden Moment hier sein. Komm, Effi.
6: Was hast du denn, Dick? Warum hältst du an?
7: Weil ich nicht weiß, wohin unsere Reise geht. So wie ich den Chefkommissar einschätze, hat, er inzwischen auch die Ausfallstraßen nach Norden und Westen sperren lassen. Wir kommen hm. aus Chicago nicht mehr raus.
6: Aber irgendwo müssen wir doch bleiben. Na
7: ja, darüber denke ich ja gerade nach.
6: Sie werden überall nach uns herumschnüffeln. In den Hotels, mhm. auf den Bahnhöfen, im Flugplatz. Ja, eben, eben,
7: eben. Sag mal, Effi, hm? was ist eigentlich aus dem Haus von Jim Cooper geworden? Wohnt dort jemand?
1: Sie erinnern sich, Jim Cooper
2: in Gaunerkreisen auch Jim der Dickköpfige genannt, der ehedem mächtige Unterweltsfürst von Chicago, dahingerafft in einem imitierten Barockkamin von tödlichen Kugeln aus den Gewehrläufen der Chicagoer Polizei.
1: Er hatte eine große Villa am der Stadt bewohnt, ein mysteriöses Haus inmitten eines riesigen, verwilderten Gartens. Seit seinem Tode stand das Haus leer, doch es war umwittert von geheimnisvollen Gerüchten, von makabren Erzählungen.
2: Nach diesem Haus also hatte sich Dicky Dick Dickens erkundigt.
6: Um Himmels Willen, Dick, sprich nicht weiter. Das Haus ist verwünscht. Verwünscht? Es spukt dort, sagt man.
2: <lacht> Aber effi,
7: Schätze.
6: Ja, Jim Coopers Geist geht um. Man hat aus dem Haus seine Stimme gehört.
7: Ja, diese Schwindel hatte ja wohl Bonko aufgebunden. Es
6: ist kein Schwindel, es sind Tatsachen, Dick. <lacht> Bisher ist es noch keinem gelungen, lebend in das Haus hineinzukommen. Ja,
7: das hat wohl auch noch keiner versucht.
6: Oh ja. Rip Tiger zum Beispiel. Ja. Er liegt erschlagen im Garten vor dem Haus und einer alten Eiche. Ja. Ein Sturm hat einen Ast geknickt.
7: Naja, dann siehst du, das war der Sturm und nicht der Geist von Jim Nein, Täter.
6: nein, nein, nein. Dort geht's <lacht> nicht mit rechten Dingen zu. Du sollst nicht lachen. Der Nächste war Will Sharper. Er stürzte in den Keller und brach das Genick. Ja, aber
7: Zufall. Und
6: Stomp Harris? Ja, was war mit ihm? Er wollte auch in das Haus. Vorfolgenacht. Ja. Es war ein starkes Gewitter. Gegen elf machte er sich auf den Weg.
7: Ja.
6: Und da passierte es. Ein Blitz schlug ein.
7: Und traf Stomp Harris?
6: Nein, setzte die Kirche von Willow-Heap in Brand. Auf dem Wege zur Brandstelle überfuhr die Feuerwehr Storm-Paris.
7: <lacht> ja, die Feuerwehr.
6: Aber in dieser Nacht hat man Jim Coopers Geist reden gehört. Im Keller seines Hauses. Oh, oh ich bitte dich, Dick, Dick. Fahr nicht dorthin. Ich würde mich zu Tode grauen.
7: Hast du einen anderen Vorschlag? Nein. Ja, na, also, das siehst du. Siehst, siehst du, Effi? Dort ist Coopers Villa. Und sie liegt ruhig und friedlich. Keinerlei Gespenst, kein Unhold.
6: Weißt du's? Noch sind wir im Garten. Noch sind wir weit genug vom Haus entfernt. Und Will Mac Schabartz auch erst erwischt, als er im Haus drin war.
4: Effi, oh. das ist
7: das nur ein oh. Hund. Nimm dich zusammen.
6: Oh, zusammen, da geht's wirklich nicht, Dick. Komm, lass uns umkehren. Wir sind hier geblieben. Es wird unser Tod sein.
7: Frag mich nur, was all die Leute in Jim Coopers Haus oh. wollten.
6: Sie waren auf der Suche nach dem vergrabenen Schatz.
7: <lacht> Sag mal, während ich im Gefängnis saß, hast du wohl die Zeit genutzt, deinen Geist zurückzubilden. Oh, verwunschenes Haus. Vergrabener Schatz, aber Effie.
6: Überleg doch mal. Jim Cooper, der reichste Gangster von Chicago. Wo ist er denn mit all seinem Geld geblieben?
7: Hat er keine Erben?
6: Nein. Er hat das Geld versteckt, irgendwo in seiner Villa. All die Leute wollten den Schatz heben und haben es mit ihrem Leben bezahlt.
7: Na also, in konsequenter Fortführung deiner Logik dürfen wir also sicher sein, dass uns der Geist des großen Jim ungeschoren lässt, oh. wenn wir sein Haus betreten. Denn wir haben es hier nicht auf seinen geheimnisvollen Schatz abgesehen. Wir suchen nur einen Unterschlupfen. Ja. Ich hoffe, der Geist wird so kollegial sein, uns diesen zu gewähren.
4: Oh, oh. 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 Hast du das gehört?
1: Ja, ja. Ihr seid Wichte. Kleine, zudringliche Wichte. Oh, oh, Donnerwetter. Mit denen macht man kurzen Prozess. Oh Dick,
4: das ist Jim Coopers
6: Stimme.
1: Teufel auch, du hast recht.
6: Vorsichtig, Dick. Siehst du nicht das Licht? Ja, ja, ja. Jim Coopers Geist, ja. er kommt auf uns zu mit einer Taschenlampe.
7: Beim Jagdgewehr
4: los hinwerfen, Dick.
1: Das war das fünfte
2: Abenteuer von Dickie Dick Dickens nach seiner Inhaftierung. Bis heute ist nicht restlos geklärt, woran er im Dunkel der Nacht erkennen konnte, dass es sich um ein Jagdgewehr handelte, aus dem die geheimnisvolle Gestalt die Schüsse abgegeben hat. In seinen Memoiren,
1: die er 13 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing geschrieben hat und die in 14 Fremdsprachen übersetzt worden sind, schweigt er sich erstaunlicherweise über dieses Thema völlig aus. Das war das Schweigen. Doch was ist in jener Nacht wirklich geschehen? War es der Geist des verstorbenen Gangsterfürsten, der Dicky und Effi im Garten begegnete? War es seine Stimme, die sie gehört hatten? Hat er die beiden mit seinen Schüssen getroffen? Welche weiteren Abenteuer erwarteten sie in der verwunschenen Villa? Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago,
2: Dicky Dick Dickens. Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor Ihnen aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei. Für Geschichtefans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek.